0: 什么
1: 伟啊？比如说王兴给你讲美团是怎样的，张一鸣给你介绍自己，这个你可以接受
0: ？我觉得也不接受，因为他跟我要做的那个事情本身是不一样的
1: 。<笑>年轻人就容易这样嘛，对吧？我其实没去做过。我以为我知道，于是我根据我以为的呃来就瞎搞，最后发现你以为的不对，就是这是我们说年轻人或者大学生，特别北大学生容易犯的这种问题，就想当然或者说怎么样
0: 。但我的想法就是，我单纯想想要去追求那个最优解，追求这个最优解本身能带给我什么样的收益，我好像没有太多的去思考。
1: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的子飞鱼播客。那今天呢，我邀请到了我的师妹陶晨毅啊、呃，来和我一起讨论关于她的职业选择以及她自己成长和思考当中所面临的一些困惑啊。
0: Hello，Hello，Hello，OK，、okay, 感谢 Gareth
1: 。我我们可以先 review 一下你的这个个人的经历啊，就是你你来北大是高考来的吗？
0: 呃，我来北大是自主招生。对我的话，之前是物理竞赛，然后通过自主招生加分加了三十，然后才来的北大。裸分的话是没有上
1: 。OK， 所以说其实去地空学院并不是你自己的个人选择啊
0: 。呃，去地空学院是我自己的选择，但是当时我更想去的是物理学院。对，但是分不够。
1: OK， 然后就等于是你在第一选择没满足的情况下，你自己说我要去地球与空间科学学院
0: 。嗯，对的，我当时的第一选择就是物理学院，然后这个是肯定进不了的。然后后面的话，我就选择了地空
1: 。你为什么想学物理呢？是你想当科学家吗
0: ？原因其实非常简单吧，就因为我的高中是比较传统的那种小县城里的高中，然后平时接触的东西可能也就是学科之内的，所以就会觉得说。我不喜欢语文，就就不是说不喜欢语文，而是说以后可能不会做语文相关的东西，英语也不会，化学也不会，生物也不会，好像觉得就只有物理了，然后物理好像也还挺喜欢的，就就这样吧
1: 。所以就是你其实是基于自己在高中的学习当中对于那几门课的认知，就是物理、化学、生物啊，政治、历史、地理分别是怎么样的，然后做了这个选择。对
0: ，就是根据高中的认知。就其他的专业，比如说什么国际贸易啊、市场营销，假设啊。虽然这些专业北大好像并没有完全开，但是我会觉得，嗯、呃，不明白在干什么，所以就根本就没有考虑
1: 。OK， 所以,所以就是说，其实这些东西当时不在你的那个认知范畴里。对
0: ，不在我的认知范畴
1: 里，就是与高中学科没有对应的，比如说法律，没有，呃，国际关系对吧？就是这些东西不在认知范畴里，你认知范畴就是语数英、政史地和理化生。对，然后在这里边，你最喜欢的是物理。对对对。那为什么你最喜欢的是物理呢
0: ？呃，因为我觉得是这样，我觉得相当于理科嘛，如果是理科的话呢，那就是物理、数学、化学、生物。化学、生物要具备的东西太多了，而且我觉得它可能它的本质还是要去研究它的物理原理、物理的逻辑结构等等。然后数学的话呢，它又太抽象了，我还是会比较喜欢去研究一个比较具象的东西，
1: 所以会比较喜欢物理。其实我当时也比较喜欢物理，因为就我感觉物理某种意义上和数学比较像，就是它既复杂，但是又很简单。就是说它没有那种化学、生物那种那么多的特例或者例外，你需要去记、嗯对对
0: 对。我当时也是这样子觉得，就是呃，就是比如说爱因斯坦提出的那个方程式，然后就会觉得那么简洁的一个东西就可以去描述很多的东西。所有的物理学定律都是这样，就很少会有那种。极尤式的特例，比如说生物，那么这个这个生物那个生物就它就不一样，然后等等就觉得，啊、呃，我是会喜欢很简洁的美的东
1: 西。那你后来学了之后，对这个认知有颠覆吗？就是因为你现在肯定没在做物理，对吧？你也没有搞物理的科研或者说怎么样，那就是说，那你学了这个之后，跟你原先对物理的这个想象是不是有些不一致或者冲突的地方？
0: 我觉得不能说是不一致或者冲突吧，只是我对自己的认知更加的多了。因为以前我可能会觉得我一直去做物理研究，然后物理带给我的这些探索性的快乐就会让我非常的满足。但后来就会发现，可能我的天赋没有那么适合去做研究，我的性格也不是适合一直沉在那边去想东西、去做科研探索这样子的，所以就会觉得说。我明明很喜欢物理，但是做科研或者说再深入的去学习这件事，没有让我感到非常的快乐。相反，可能会其他的事情，比如说去读其他的方面的书，然后跟别人去交流等等，会让我更加的愉快。所以就会觉得说，那你什
1: 么时候认识到这一点的呢
0: ？我应该是在大学过了一学期以后就认识到这一点了。
1: 那我觉得这感觉很神奇啊！就是说，你大学过了一学期之后，之后所有的时间里，你都明确的知道自己不想当物理学家，也不会去从事物理相关的职业，那你接下来学这些东西的时候，内心不会很煎熬吗？就类似于高中的理科生背政治那种感觉
0: 。呃，其实我当时的想法还是蛮简单的，我觉得我既然不决定去做物理这一方面的话，说不定遥感和 g i 我会想要去做，所以我还是非常认真的去做这些方面的东西，包括我后来也进了实验室去读相关的论文。对，当时其实没有想那么多，就当时可能对未来的发展还是会局限于说我以后要做科研，或者我以后要做一个专业方面的技术人才之类的，所以就想着啊，那我要好好学习，然后增长技能。
1: OK， 那那这那这个幻想又是什么时候破灭的呢
0: ？这个幻想的破灭应该是大二的时候吧，就大二的时候下学期，然后开始进行实验室，开始去读论文等等，然后就发现自己真的不喜欢这样的生活。不是说可能物理方面我的天赋没有那么好那么强而不喜欢，而是说这样子的生活本身我可能就不喜欢，就是可能需要不停地在一个小的领域。非常细微的地方，不断地去探索、钻研，然后再去想。我虽然不不，我其实不抗拒说我去钻研、我去思考一个东西，但是如果长期对一个非常小的东西去想的话，会让我觉得非常的不适
1: 。我我能理解这个感受啊，因为我们做科研，其实很多时候就是说，我们就叫做你做的贡献很 minor， 对吧？就是。就是你可能别人把它从一搞成了九十九，然后你说我从九十九变成了九十九点一那种感觉，但是我我比较好奇的是说，在你心中的小和大的对比是什么？比如说，因为我刚认识你的时候，其实第一反应是说你想当产品经理嘛，嗯，对。然后那你比如说你如果在一个互联网公司做一个产品经理，就一个 team 当中的。一个角色，呃，负责这个产品中的一个部分，你觉得这个是算一个大的事情吗
0: ？这其实工作本身肯定不是一个大的事儿，因为所有成熟的互联网产品，它去每个步骤都是特别的细小的，可能一个产品经理就一直在负责盯着一个产品模块的一个小功能在不断的优化或者在不断的运营。但我觉得做产品经理和当科学家或者说是科研工作者之类的本质的区别就在于，我在做这个东西，但是我的想法是比较 open 的，会去看非常多的，比如说同类的产品，或者说互联网行业这整一个产品它的一个趋势，然后整个行业的一个趋势，或者说其他的东西，就他会去想很多别的，而且这些想这些。有的没的别的东西的时候，会对我自己做这个东西有帮助，对我自己人也是有帮助的。但可能做科研，我就不能去那么的发散思维，而是说我一定要专注，我一定要集中注意力去思考一些东西
1: 。所以听下来，其实是类似于那种宽度和或者广度与深度的这个区别。嗯
0: ，是的，就我不排斥深度，但是如果宽度太窄的话，我会很难受。
1: 那所以说，就是如果要是这么说的话，你的职业选择的困惑在什么上面呢？因为就是一般人啊，其实他面临的困惑是说，他可能没有想过刚才那个问题，对吧？就是他对于什么什么是新的宽度、深度什么乱七八糟的，他没有这个思考，因为大部分人的。困惑或者选择是在具体的路径和选项上，比如说我去国企还是公务员，是吗？我现在有个 offer， 一个是大型国企，一个是小型民企啊，然后薪酬和待遇之间有各种权衡，有没有户口？就是很多人的职业困惑或者路径选择的难题是落在这上面。我听下来其实是说，你对自己的这个偏好和需求其实是在不断的认识的，从你大学第一个学期到大学的前两年。然后一直一直这么逐渐走下来。然后比如说，我们刚才对比产品经理和科研工作者的时候，你其实有一个很明确的对比，他们俩各自的差异在哪？你更偏好的是哪一个？嗯，我觉得比较好奇的是说，就如果在其他人看来，你应该是一个想得很清楚，或者对这个东西已经有比较完备的一个框架的人。这个时候，你如果说你有职业选择的困惑，又是一种什么样的困惑呢？
0: 哦， oh, 我觉得是这样，就是说，如果职业选择是比如说 A B C D E F， 然后 A 下面又有 A 1 A 2 A 3的话，那么可能有的人是我什么都不管，我先走进了这个 A， 然后他开始困惑 A 1 A 2 A 3 A 4我该怎么选之类，类似于这样，或者说我只看到了 A 1和 B 1 C 1然后我就开始想我是 A B C 怎么选，但我的话可能就会比较。像是我一开始觉得我可能想要做 A， 然后我做 A 的时候想把 A 1 A 2 A 三去选择，然后我去思考了一遍以后发现，哎，我不适合做 A， 然后我退回来了，然后我去试 B， 然后我发现我 B 1 B 2 B 3去折腾了一遍以后发现，哎，我不适合做 B 或者我不想做 B， 然后现在我可能处于我。开始进入到了 C， 所谓的比如说，假设 C 是互联网产品啊，我进入了 C 以后，那我就在想，那我到底是要做什么样的产品呢？比如说是 to C 的还是 to B 的？然后我想要去成为的是一个呃什么样类型的人呢？或者之类，就就我的思考可能会发现，就是说虽然我想了很多，但是最终面临的选择跟其他人依然是一样的纠结。就我比如说我想了很多，但是人家可能是试了 A 1就觉得 A 1不行。但我可能 A 一、A 二、A 3都试了以后，才觉得不行。虽然我比他想多了很多，但是本质上结果上来说，可能都是一样的，就否定了 A 这
1: 条路。这应该怎么归纳这种现象呢？一种冗余思考或者过度的信息收集
0: ，可能就是我会比较在在最开始思考的时候会比较稳妥。就比如说，我从自己不确定、不想要做科研，可能很多人第一学期就说“我以后再也不要做科研了”，但我其实一直纠结了两年半。嗯对，就是包括我到底能不能做科学、物理学的科研，能不能做遥感啊、地理信息呀方面的，能不能做计算机方面的，就是我真的是想了很久，最后才说哦，我绝对不适合做科研
1: 。OK， 哎，那你这个样本其实很有意思的，因因为行为经济学有本很著名的书嘛，叫《快思考和慢思考》，就那个诺奖得主写的。就那里面说的就是说，其实我们每个人有两种思考问题的这种习惯，比如说我看见一张愤怒的脸，知道这人不开心，这就快思考，就类似于条件反射。然后慢思考就是说，我就一点一点研究，对吧？比如说什么十四乘以三十六是等于几，你就要慢思考来算。就是听你刚才的描述，其实是说，就大部分人可能都是快思考，或者就相对而言速度还是比较快的。就我比如说。就做或者不做，我可能大一上就决定了，我以后不当科学家了，于是我就不进实验室了，这东西就和我没关系。然而你是比较喜欢，就比如说我要进调一下啊，什么是科研，在实验室里是什么感觉啊，什么叫组会，对吧？然后结束之后你说我不做科研，就是其实通常意义上我们经常会说，就是说我们要培养自己慢思考的能力，因为快思考里面会有很多偏误。对。对吧？就是下意识嘛，所谓的就是你过来了，我就接住，或者什么，我一脚把它踢出去，就是这些下意识的动作会有很多偏误。所以一般人面临的问题是，说我这个习惯性快思考，不太善于慢思考。但是你是我遇到的少有的人，属于应该叫什么？就是慢思考过度啊
0: 。嗯，其实这个我我刚刚突然想起一个有趣的话题啊，就是说关于塌不踏实的这个讨论。就因为我自己觉得我是一个非常想要去踏实的一个人，嗯、但是我无论是我实际的经历也好，还是有些人对我的评价也好，都说哎，你这人怎么这么不踏实？一会儿又，对吧？想想做物理，一会儿又想做计算机，一会儿又那个什么，然后科研，然后又不做了，想要做互联网这边，想要做程序员，然后后来又不想了，然后又这个那个，实习跳了很多，就会觉得我很不踏实。然后也包括后之间有一段创业的经历，但我其实每一段。的时候，我反而都是抱着一个很踏实，我想要一直去做这个东西的态度。而正是因为这种态度，导致我可能不会在做 A 一的时候马上觉得我不行，然后我要跳到 B， 而是我说，哎，那我是不是看 A 二？我我就做点小的变化，不要那么不踏实。我试试看 A 三，结果试完了以后发现都不行，然后最后的结果可能给人的感觉就是，你怎么那么不踏实，就把那么多选项都试完了以后，你还是说我不行，我不满意，可能我还是想要换一种选择。
1: 这个地方可能牵扯到我们怎么理解踏实。我感觉就是大家刚才对你的那个点评说你不踏实，其实指的更多是说你没有在一个路径上一直的走很远。嗯，对，对。但是你强调的你的踏实是说我在任何一个路径上的时候，其实我都是拼尽全力的在走，只是我由此而得知我不合适，于是我就撤了。对，对吧？就是你,<对>你的自我感知里的踏实和他人说你的不踏实，其实说的是。两个事情，<对>但这个很有意思，就我之前其实没有想过，踏实这个词的含义有有这种不同的指向
0: 。对，就可能可能说我的这种踏实会导致我不愿意太快的就凭自己的感觉就去换一个大的方向或者怎样，我会想说我一定要好好的去想过思考过以后再做出决定，或者说也不一定是要想过思考过做出决定吧，就是说我不希望自己。特别特别主观的去想一些事情
1: ，但是我感觉你这样就是听起来你好像比较少自上而下的思考，而更多的是这种平铺式的思考。嗯，咱咱举个例子啊，嗯、比如说咱今天说咱要吃水果，对，那你一般人咱就先讨论，比如说我不吃甜的，对吧？那就排除掉一些什么我我不吃带皮儿的。啊，就是我不用刀子削去排出来一些，最后大概选出来这么几种，对吧？比如说可能是什么这个啊，番石榴什么乱七八糟，就三五种，咱再从里面选一个，最后吃了。对对对。啊，我我我听听你的描述，就是你如果做这样同样一个选择，就是我们吃什么水果，就把
0: 所有的都列举一遍,选择一遍是吗？呃
1: ，对，就是我先穷举，对吧？你就我先吃苹果啊，苹果不好吃啊，我先吃再吃橘子，橘子不好吃，然后一个一个往下找。嗯。然后，如果你是持续进行这种探索的话，我觉得就是。遇到不好的选项是大概率事件，对吧
0: ？但但其实不一样，对，嗯、
1: 不一样在哪儿呢？嗯、呃
0: ，就就我觉得这个非常不一样。我的话就是说，我其实一个是一个在除了职业选择以外，非常没有选择困难症的人。就我其实因为我思考会比较结构化，所以如果遇到你刚刚说的那种事情。比如说别人约我去吃饭，他们总是想不好我到底要去吃哪家馆子。我总是跟他们说，哎，我们就日料、火锅、叉叉啊什么，你选一个，让他选一个，然后我再给给他分几个选项，然后我们选一个，然后我们就去了。就是我其实日常生活中完全不会说我要去很多试错或者特别多的那种想法的人，但是在职业的这种方向选择上，我会遇到一个非常大的困境，就是我不可能是一开始就知道我面前摆着，比如说假设、啊、金融。互联网、科研等等几个选项，然后我说我要先去选一个大类，再去选一个小类，而是我过往整体的人生经历当中，先让我走进了科研这个方向。这个时候不能说是一种思维惯性，而只是说我肯定是不想要先去。选金融、法律这样子一个大的选择，而肯定是在我已经有的这个方向上去做一个更好的想法，能够看是是我。我觉得你这
1: 个理由不是一个强的理由，不是吗？就是说，你如果说啊，嗯、你在本科的时候对科研的尝试，可以用说你起步时候的信息的匮乏来解释，这个我是认同的。就是大一一入学，对吧？那我对未来没有认知，那就是我学什么就做什么，这是一种直观性的反射，这个可以理解。嗯但是随着这个东西往后走，其实你已经有充分的人际关系和信息知识告诉你，呃，可供你选择的总体的地图都有什么，对吧？你你就好比说，我第一次来北京吃饭，我脑子里可能没概念，原来饭可以分成日料、火锅、啊、呃、粤菜、什么川菜。但是你说你吃了，你在北京待了半年之后，那这个时候我再问你说咱吃什么，那。这个时候，你按道理来说，你至少应该有初步的架构了，对吧？你不应该持续的处于无架构意识的状态
0: 。呃，这其实又涉及到另一个问题了，就是当比如说，那那我就比如说，我现在好了，我现在其实当然是知道说有哪几个行业，然后分别有哪几个可能的方向，但这就又<对>又陷入一种说我可能只了解其中的一个大方向，另外一个大方向我完全不了解，所以我就不知道该怎么选择，或者说
1: ，那什么叫了解呢？
0: 了解就是至少我知道他们日常可能真的都在干什么，以及他们对未来的一个设想或者说是一个预期是怎样的，以及做那些日常的事情，我是否真的做过一点，或者说我
1: 对，就是你你好像充分践行了，就是实践是检验真理的唯一标准。就于你而言，这个行业只要你自己没有去做过，你就没有办法了解它
0: ，有一点这样的感觉吧。
1: 那你就等于把自己放在一个无解的题里嘛，因为你的时间是有限的，行业是无限的
0: ，可能是对吧？<能>就是
1: 我我跟你说，啊，就是你的这个情况，在我刚开始做经济学研究的时候，其实也面临过这种问题。比如说，我们要做一个计量分析或者统计分析，那我当时的感觉就是说，我应该先了解这全集，对吧？比如说，我们一共有八种回归模型，我一个一个一个学 ，OK， 每一个好处在哪，缺点在哪？学完之后，我说在当前这个问题里面。哦，我们应该用的第二种，然后就是，于是我在这么弄。后来我就意识到一个问题，就是你必须充分认识到一点，就是无声也有牙，而知也无涯，啊，就你注定是学不完的。就你如果老是这个样，什么我一上来先说他有八种方法，我每一个要是了解一下，那你就这个科研你就没法做了。嗯。于是后来我们每一个人都逐渐被逼迫着变成了一个实用主义者。就说 OK， 咱一说这个科研项目哦，他要用这个方法，这方法我不会，那我就先把这个方法看一看啊、哦。我看一看之后，这里面又有个这个不会，我再把这个看一看
0: 啊。就是可能看到什么再去学什么是类似于这样子的一种状态吗？还是
1: 对，以及我要服务于这个科研项目的完成
0: ，服务于
1: 个对吧？你你你你刚才说的那个过程就很像是这样，就比如说我要学英语，那你说我们先开始背牛津高阶词典，从 A 背到 Z。<笑>对吧？嗯、对,对,对，完了之后，咱说下一步开始学语法。<笑>我们有四种什么一般疑问句、特殊疑问句、选择疑问句，说我们开始学。嗯、学完这个之后，我们学祈使句。大概比如说学了不知多久 ，OK， 我们现在开始说英语。嗯
0: 、呃，所以我有的时候会想，我这样子的这些困惑，或者说是呃纠结等等，会不会是我选择太多导
1: 致的？不是。我觉得你如果把它归因于选择太多，其实是回避了这个问题。你那种观点就叫做，那你应该破釜沉舟。比如说你现在搞一个什么事情，使得自己注定无法选择其他那些行业，这事儿就结束了。好像，是，我觉得这个你实质上是回避了这个问题。我是，我我我在一定程度上怀疑，这个和你高中时期对于比如说物理的那种美感的爱好，和现在你的这种就是解决问题的思路，是不是某底层上有某种。共通的地方，就好像我们高中总结题型一样，因为那个时候你是可以穷尽的，就好像是物理，对对对比如说电学，一共就这几种带电粒子偏转，什么安培力、罗伦兹力，然后命题方式这几种，对吧？什么要不就带电粒子偏转问题，要不一个杆儿从斜坡上滑落的问题，诸如此类的，呃，进行一个归纳，然后特别美，然后这个题有各种变形，你也可以不断的去随机应变来解这个题。就我我直观感受来说，就是你的这种偏好其实是一以贯之的，就直到现在，你可能还是在这种思维里面去想这个问题。嗯
0: ，我觉得会会会是这样。但是
1: 你有认知，就是说这个问题是不可解的嘛？就如果这样是不行的。
0: 我可能也是最近才认知到这个问题，呃，也也不是 <Okay. S 2> 也不是完全说是没有认知吧，就是我之前。就分为两个阶段，第一个阶段是我 A 一 A 二 A 三完了，然后 B 一 B 二 B 三完了。对，这个我可能不知道，在我在试 A 的时候，我不知道还有 C 的存在，或者说我不知道我自己原来诶诶、哎，我也可以去做 C， 就处于一个你刚来北京的那种状态。但当我知道了有 A B C 的这种选择以后，我又陷入了另外一种状态，就是我没有实践过，我怎么知道我自己是不是合适呢？这样子一种选择困惑状的温柔也就停在窗口。原谅带我飞这么远，丁香这样飘走
1: 。我我觉着你应该是就是叫什么当代青年正面品质的反面典型
0: ，请解释一下这个词语。<笑>
1: 就是就是大家一般会批评我们，比如说就是大家对吧？你你没有事实上的认知就胡言乱语，对吧？就是年轻人就容易这样嘛，对吧？我其实没去做过，我以为我知道，于是我根据我以为的呃来就是瞎搞，最后发现你以为的不对，嗯，就是这是我们说年轻人或者大学生，特别是北大学生容易犯的这种问题，就想当然或者说怎么样，就你恰好是在这个反向维度上，但是你也把它搞得很极端。就我一定要做过，我才知道。嗯，有有
0: 有，就是我我未
1: 经过对，就是我我未经过 A 一 A 二 A 三，则不知 A， 对吧？所以我，我我我认识 C D E F 的方式也是这样，就是我要 C 一 C 二 C 三 D 一 D 二 D 三、嗯。嗯嗯，就是那你现在你应该意识到的是说，后面还有 C 到 Z， 每一个下面可能有三到五个。呃<对>，以你的时间，你不可能在从 C 一开始便利起的情况下。你能迈出这一步去，比如说，就是我不去做 C 一、C 二、C 3但我尝试去认识 C 嘛。这就好像一个博士生终于要迈出那一步，就是我可能没有把这个课学扎实的情况下，但科研的这个专列已经要启动了
0: ，就不得不选择了
1: 。对，就是反正明天就要给导师汇报了。虽然这统计模型你还没学会，但反正就你现在要做了。
0: 呃，我觉得是。你是不是还没有
1: 迈出这一步、嗯？是
0: 没有，还没有，因为我毕竟现在还是在秋招嘛。我现在大三下要升大四，然后还是处于一个秋招的状态，而且秋招也还没有完全开始
1: 。所以，就你心理上还是没有悦纳这种现实
0: 。就是我肯定没有办法选择一个最好的结果，或者说我肯定没有办法去按照我的想法去找
1: 。对，这是肯定是很难的嘛
0: 。嗯嗯，对对。其实我又会陷入另外一种极端，就是说，因为因为这种思考其实是非常累的。你从 A 一转换到 A 二是很累的，你从 A 转换到 B 也是很累的，而且你去去去做每一个领域，你去尝试着挖一挖的那个经历也是非常累。所以有的时候我就会。心想，哎呀，我不想选择了，要不谁告诉我一下，我适合哪个领域哪个方向？不一定要是最适合啊，可能就是比如说我之前试的 A 一、A 二、A 三，我假设啊，我给他的平均打分是60分、70分、65分、38分这样，那么谁能不能告诉我一个，比如说就是80分的一条路，那我就走那条路就得了，就就会有当自己非常累的时候，就会有这样子的想法，我就一点都不想尝试
1: 。那你这个就等于是说，你的生活或者选择的状态没有中间态吗？你你你这个在经济学里面，我们就把它叫角点解。就比如说，就是这这个车，就是买或者不买，不存在什么我买半辆车这种情况。就你始终都处在这个优化的这个选项的端点上，就你好像没有什么八十分、四十分，咱就零和一百，对吧？我之前一直就搞一百，啊，这个不太舒服，那现在就搞成零嘛，就结束了
0: 。那中间态会是一个什么样的状态？就比如说我，嗯，尝试一下 C D。e， 然后可能大概都了解一下相关的东西，然后尝试个 c 一之类的
1: 。就是比如说，你是否可以接受的是你自己没去做，但你和这个了解 c 的人聊过了，是于是你形成一个对 c 的认知，还是说你只能接受就是我要去做 c 一、c 二、c 3然后我哦，我其
0: 实接受啊，就是我接受，但是我要确信这个事儿是比较合理可信的。
1: 就我真的说，就是你刚才所呈现的品质，真的是在科研当中可能非常优秀的品质。比如说，就是这个论文我没看过的话，别人给我讲一遍，我心里不踏实。或者，除非比如说你找个院士来给我讲，我可以相信，因为他这个科研水平过硬，对吧？你要我同学给我讲一遍不行，那我就要自己看
0: 。其实是这样，其实是我之前也尝试过说，哎，我相信别人的一些判断，但我后来就发现不对，说的不行。就比如说，我这么举例好了。就比如说，之前有人跟我说，呃，我觉得你挺适合去做，比如说去当程序员的呀，然后怎么怎么样。然后我自己也去尝试过了以后，发现，诶，他说的不对。可能我的确说，你一定要说，整个行业整体来说，我的天赋可能不算太差。但问题是，我想要做的一个，比如说优秀的程序员，在 top 级别的，那我可能就完全没有任何竞争力。而这件事情又是让我会觉得非常没有成就感，或者说，呃，可能去综合其他的职业选择没有那么好的一个选择，所以就说，那我可能就不适合去当程序员。就是我会去听别人的判断，但是可能是我之前听到了一些比较随意的一些判断以后，我也逐渐开始最后觉得说，我还是要试一试才能知道。
1: 但是其他人对你而言的作用，更重要的应该是信息，而不是判断。就是说，如果比如说你想了解程序员这个行当，你需要一个人给你讲的是什么是程序员，程序员的日常是怎样的，而不是一个人来跟你说，我觉着你挺适合做程序员，然后你后来又推翻了这个，说我其实不适合。你明白吧？就就类似于经济学里面我们说的这个事实和价值判断是两个东西。嗯，你刚才说的好像更多是说这人给了你一个职业选择的建议。但其实你需要的不是这个，你需要的是事实
0: 。对，我认同
1: 。但是如你之前所说，你好像认为事实的唯一来源就是你的经历，或者说一个毋庸置疑的人，比如说王兴给你讲美团是怎样的，张一鸣给你介绍自己这个你可以接受。
0: 我觉得也不接受，因为他跟我要做的那个事情本身是不一样的，对吧？我我可能会比较接受说。Okay, uh. 一个岗位，那我在这个行业这个岗位做了五年左右的人，并且他是比较优秀的那一个做了五年的，而不是混日子混了五年的。然后他来给我讲一讲，而且比如说他现在可能就正在带一些校招生啊之类的，他在带一些人，让他来给我讲一讲说，哎，这个行业利弊是怎样的？然后我这个职业发展的路径是怎样的？嗯、呃，可能有多少人会会说？呃，然后或者说未来会是怎样的？就他给我讲一讲这一方面的话，我会相信。但是如果是另外任何其他人，比如说一个在这个行业实习了一段时间的，或者说呃，假设比如说张一鸣好了，那他肯定是不是特别了解在当下我的选择会为我后来做出什么样的影响？对，所以我就会不太信任这样子的一个建议
1: 。你这个真是太恐怖了，就是你你这个人只接受一比一的地图。对吧？或者你至多能接受一比二的，比如说要拿过来一个一比一百万的地图，你是不信的，就你家不知道这是什么东西了。就是因为咱刚才那个对话过程，就比如说你你要了解美团的程序员，你认为就是这公司 CEO 讲不行，必须得是刚好可能就是美团一程序员，还得是美团程序员里面排序比较靠前的，干了三五年的，最好也是一个大学出来的，呃，好大学出来的，然后怎么样？你巴不得或者说这个呀，就你有另一个你分身把这日子过了一遍，然后来告诉你说这个是这样的，行还有这
0: 不就是正好解决了之前那个难题吗？我的时间是有限的、啊，二是无限， oh, 对
1: 对，所以所以就是理想状态下是这样，就是你分身分出来一万个，然后这一万个过了一万种生活，你再把它们汇总起来一看，哦，原来这个好，于是我过这个二号分身的那个生活
0: ，这个听起来好像有点变态。
1: 啊、哦，对啊，你你这种妄念是怎么产生
0: 的、嗯？呃，这可能就是会，我我会非常想想想要去，既然做了这个事情，那就一定要做好。那么，既然我决定要做一个事情，就要做好的话，那么选择这个事情也是一样的。就说，如果我要去做一个选择，我也想要把这个选择做的尽可能的是好的，不然的话就有
1: 、嗯、有妄念是不稀奇的，但你的。加引号的变态之处在于，你在很一以贯之，而且实事求是地贯彻妄念，这个是很恐怖的，对吧？就是就是大家其实或多或少都会有些妄念，嗯，但你你是我遇到的应该是少有的，就是真的把这个东西当做一个很实在的目标，然后自己的一举一动稳扎稳打的在贯彻这个妄念
0: 。但其实可能现在也还好吧，就比如说，如果 A 是科研，然后 B 是程序员。C 是产品经理的话，我现在可能也就是把 A、B 贯彻了一遍以后否定了，然后我在 C 在 C 做选择的时候就没有太去去那个便利了，而且我现在可能也不会再考虑 F, E、D、F、E、E、F、G 后面的之类等等，我可能就是 C， 然后可能会去想一想，哎 ，D 有没有可能，但是也不不会再去便利了
1: 。你你真的确定吗？
0: 你真是一个灵魂的问题。
1: <笑>我感觉以你的那种对于真相和事实，就你所谓的真相和事实的渴求和执着，以及你对于那种自己在一个职业当中的舒适状态，或者说就自己要做的舒服的那种感受的追求，那很有可能这个 C 是兜不住你的，因为我没有就相比于 A 和 B， 我没有感觉 C。有任何一个维度特殊，就是说之前 A 和 B 不满足你 ，C 就一定能够满足你，对吧？嗯嗯，嗯我觉得你刚才说的那个东西，更多的是一种自我说服或者暗示
0: ，就说我要稳定下来了，我要安定下来了，我千万不能这样。
1: 对我该定下来了，可千万不能再这样了，嗯嗯、对吧？这个和这 C 是不是能接住你是两个问题。你你这么自我暗示总是可以的，嗯，对。
0: 其实，其实真的会会有这样子的问题。就当我发现 C 可能也不行的时候，我会非常的焦虑和恐慌，也这也是我之前一段时间的呃一个原因。
1: 对，而且所以会格外的焦虑对，格外的焦虑。现在就等于是在左右互搏嘛，就因为你之前无非是说我一个一个试，对，之前没有试的这个结果不太好，没有那
0: 么多的想法，就觉得，呃，否定掉一些路，肯定也是也是正常的嘛。所有人都会去否定掉一些路，但当你否定到 A、B， 然后在 C 的时候也开始怀疑的时候，你就在想，哎，我做的这个人生选择到底是一个选择，还是在一个不断的就是说去。呃，去避雷的一个过程，<笑>好像我是一个行走的去挖掘这种潜在的坑的一个人一样
1: 。对，然后你如果逼着自己就选了这 C 的话，那基本上就预定了一个中年危机吧
0: 。和这此话怎讲？或者什
1: 么二二什么二十五岁或者什么三十岁危机，就你你在这个时点上，比如说你借着秋招，反正我毕业了必须得有工作，我不能失业，就摁着自己接受了 C 对吧？因为你没有时间再去什么 DEF 乱七八糟的了。但是你之后待在 C 这个轨道上的每一天，其实你之前的那种想法或者没有消失是吗？就是念想对啊，它没有在事实上消解嘛
0: ，还是会在想哎， A, 我能不能跳转行去
1: ？你你就类似于说，比如说我们现在推一个模型，嗯，我希望得到一个最优解，呃，我希望最优解，比如说这个阿尔法要等于三，我就发现怎么解它都是这个呃六7啊，呃，于是我这个模型，我一开始这样，我建一个新的模型，该模型里面阿尔法必须小于等于四，啊，于是我现在解出来，你看它终于等于三了，哎，终于这个也算解出来了吧？但其实你对吧？你你自己都知道这个问题没有得到事实上的改善吧？就是你搞了一个我们把它叫做 binding constraint， 把自己管住了
0: 。除了这样子，还有什么其他的选择吗？
1: 不是，这一步操作没问题啊，嗯、你可以以这个作为一个临时性解决方案。对，问题是说你要意识到那问题其实没有从底层上被解决，并且你依然要去解决
0: 。我明白你的意思，就是说我现在暂时性的解决了一个问题，就是解决了一个当前选择的问题，但是那个我想要去探寻、嗯、想要去便利、想要去的这个矛盾没有被解决。你是这个意思？对。那那这个问题有解决的必要性吗？或者说一定需要被解
1: 决？哎、啊，我我从我个人的角度来说，我觉得是有必要解决的，否则的话就类似于你坐在一个火山上面。但是这是我个人认知啊，其实我不太知道会不会有人就是这种问题，反正我就不解决了，这一辈子就也就这么过，因为我们的人生还只过了一小段，我其实不太知道这种情况是不是就是反正这雷我就揣兜里了
0: ，就可能对，嗯、呃。我说一下我的判断啊，因为我之前其实也想过这个问题，嗯、就说，哎，我怎么发现我我自己虽然人生只过了非常小的一段，但会发现我之前过的这一小段的人生，就是不断的去发现，哎，我 A 不行 ，B 不行，这样子就很跌宕起伏啊、呃，也不能说是跌宕起伏吧，只能说是辗转反侧，什么乱七八糟的扯语不行，就是会非常的道路是非常的曲折，对，不断的撞墙，不断的去、哦、呃
1: 尝试之类的这样的。Okay, sure, okay. 呃，前途是光明的。前途是
0: 光明的，不，我不是想说前途是光明的，就是我之前也在反思自己，说我是不是一辈子都要过这样子的生活？当然不可能过到一辈子，也就是说，在非常长的时期内，嗯、我都是可能处会处于一种有点焦虑的，然后好像也还没有就是说，呃，我回归生活了，我开始做一个平平淡淡的普通人的这样子的
1: 。是处于并将长期处于这种状
0: 态。对，处于并将长期处于一个。呃、嗯，没有那么多的想法的，就可能我安稳过好我自己的日子。但是我当然也不不意味着我工作和生活不努力啊，就是这样一直过下去。我发现我是不是永远都进入不了这样子一种状态？有可能
1: 。OK， 就你也接受，反正
0: 接受不接受还未知吧。但是我已经设想出了这样子一种可能，并且有些悲观的认为它有可能会是现实
1: 。天哪，我听下来感觉很恐怖啊、哦！为什么呢？是因为我感觉你其实就是根据你你自己的描述，你是一个有一种很强烈的执着，嗯的人。嗯、同时呢，你还有与之配套的执行力。就一般人可能说我对那个 A 一 A 二 A 三怎么着，但他未必真能去做一遍，对吧？是你是真能我把这个东西去做了，对。啊。所以就是你的这种执着和你的执行力结合起来，就会让我感觉就是说这个就就很恐怖。如果是一个就是说我只是嘴上说，但我行动跟不上的那种人，其实反而还好，对吧？就这事情可能变不成现实，就变成一个喊单的事情，就打嘴炮。但于你而言，你的这种执着和执行力，我感觉至少短期之内吧，他不太可能去消解这样一种特质。而且这某种意义上也是优点嘛，对吧？嗯。所以说就是 in the long run 这个东西是怎样的，其实是就值得去思考。但是当然了，我给不出解决方案。你要让我说，我只能想出来一个潜在方向，就是要往回看
0: ，往回看
1: ，或者说就是我们每一个人都有各自的变态的一面。你的变态从何而来？就我，我目前只能找到这一种行动路径，可能对这个思考有所帮助。嗯，就是这事儿怎么来的，对吧？我们就想，因为我之前和朋友了解，有的人会最后找到原生家庭的因素，对吧？嗯，或者可能是什么在基础教育阶段的校园欺凌给他留下的心理阴影，等等等等，就。然后找到这样一些因素，他在尝试去和解或者说消解
0: 。那照你这么说的话，哎、那我可能 chase back 就是，哦，我很早就很喜欢物理，然后我就非常执念的想要去把很多东西都摆事实，呃讲事实，摆摆事实讲道理，然后把它们全部都给列清楚
1: 。不是，但是你还可以再往回回溯，就是你对物理的喜爱又是怎么来的
0: ？我对物理的喜爱，就因为我考试考得好呗。最开始的时候，初一一上啊，我就考了个 99， 然后下一个又是 99， 下一个又是99。啊。当然这个是开玩笑啊。
1: 那听下来，这个好像形成了一个自循环，就你比较善于这个对我比较善于这个于喜爱，嗯、然后你喜爱呢，就要一以贯之的这么搞，一
0: 以贯之，并且贯彻到那个人生的道路当中
1: 。对，但是即便现在情境和当时不一样了，比如说职业选择就不是一个典经典物理题了，嗯，但是你的方法还在。
0: 并且我不太愿意去妥协，就比如说现在吧，嗯、呃，我最近有，比如说我秋之奥之前我们是有暑期的嘛，然后就会有暑期转正，呃，我遇到了一个选择，这个选择的话呢，我其实是比较喜欢的，就这个产品本身我是比较喜欢的，而且这家公司也不错，然后团队的氛围也还不错，就是 leader 啊之类的就比较友善，然后不是一家比如说那种让人觉得很压抑的公司。但整体来说，我就是觉得好像还差那么点意思，就各种各各种因素吧，可能就是对这个产品的前景的考虑啊，以及说我作为一个 junior， 我一个校招生是否能在这样一个产品里学到更多的东西，或者说得到足够多的锻炼，就会有各种这样子因素的去考虑。那这个时候，可能正常人的选择就是说，那我先拿一个转正资格吧，然后我再去最后我再去纠结说，我到底要不要留在这儿。但是我的执念就是说，我一定要先想明白我到底要不要留在这儿这个事儿。然后，最后我想明白，我觉得我不想留在这儿，我可能会想要去体验更多的事情，所以我就放弃了转正资格
1: 。就你的世界里面，其实你不接受局部最优，你只接受全局最优
0: ，或者说，我能够判断局部最优，它也很大概率是全局最优的时候。
1: 就是你，你总是喜欢通过一些技巧性的表达回避一个很实质的东西。<好>你其实还是这样，好,<吧>好，好，好，对吧？或者你，你只能接受，就是在这个全局最优，比如说离那个就全局最优点一步之遥的地方可以接
0: 受。嗯、对，这样吧，对，对，对，那还是全局最优。对那这个很正常嘛<笑>。就就就，如果你觉得这个他可能七十分，但是你觉得你的全局最优点是九十分，那
1: 可能就会走了。对你这就太恐怖了吧，简直是。
0: 所以正常人是怎么选择的？不恐怖的人是怎么选择
1: 的？就是说，你首先你要界定这个问题，然后呢，你要知道，比如说全局最优解只有一个，甚至你要知道全局最有可能不存在。嗯嗯
0: ，嗯
1: 对吧？于于是，我先搞一搞局部最优，这是一个比较常见的这个路径。就于你而言，其实是一样的。你你什么时候验证过那个全局最优解的存在性吗？其实你没有机制去验证，没有
0: ，绝对没有。
1: 对啊，在这个前提下，你还不接受局部自由解？对，其实你你的行为啊，你你是历届这个播客嘉宾里面，我觉着某种意义上非常符合经纪人或者理性人或者经济学建模思路的一个个体，你发现没有？对吧？就是我们刚才所有的这个讨论，就我们那个模型里面这个东西套你身上都是 OK 的，但是这个就尤其的让人感到恐怖。因为我是知道，你比如说经济学里面，那很多问题是无解的，对吧？你不做一定的简化或者取舍，这个模型就解不出来。我我们经常这样，就是说你这个模型里面几个参数，但是你设定的这个过于复杂，于是就解不出来。那你就要做取牺牲，比如说我把这个成本设定成线性的，或者我把这个设定为零，我们再来求解。但你是不接受的，就你说我这模型一定要解出来，我就算嘛，这硬算。
0: 或者说，我可以接受，但我不知道在哪些地方我要去做一些所谓的，比如说简化或者妥协
1: 。所以你你开拓了我另一个意义上的认知，就是我我们之前经常会说事实与模型的偏离，或者现实与理论的偏离，给我们的研究或者理论怎么造成了障碍或者说阻碍，对吧？嗯、至少是挑战。但你其实展现就是说，当这两个对完全一致的时候，这也是一种蛮恐怖的情节。
0: 哎，而且有另外一个问题，就是我对那个东西的追求与执着，好像并不是基于一些现实因素考虑的。就有的人可能会觉得说，我一定要成为一个多优秀、多优秀的人，原因是因为我就是想要，呃，比如说有钱、有名利或者怎样，他是很有强烈的这种追求的。而我好像单纯就是延续了说，我要去考一个高分，或者说我就是要把这个问题给解明白，我就是要这样。但为什么呢？<对>我我没有答案。
1: 但但你的这个情境其实更难办的，因为如果是那样的话，其实你就可以去找替代性方案，对吧？嗯，你你可能就会发现，原来我找不到全局最优解的时候，我也可以赚到钱。那这个时候就是问题就改为了省怎么样赚钱，赚到你想要的那么多钱的问题。是是但于你而言，好像你自己的这个价值本身定义在这上面。对，所以这个问题是不能被替代的，因为一替代就是这个价值就解构了嘛，是就是你你要的那东西就没了
0: 。是。就有很多，比如说我的朋友嘛，因为因为我之间 gap 了一年，我休学了一年，所以导致我的很多朋友其实刚好是应届生。他们去做选择的时候，我就觉得，诶、哎，好像就他们有一个很明确的一个想法，也不一定很明确吧。但比如说，有的人说，呃，我就是想要过一个比如说特别平淡的，但是又什么二线城市有房之类这样子的生活，所以我就去去，比如说我去选调啊，或者说我去。呃，毕业以后我去找一个呃工作，然后可能就是二线城市或者怎样等等。但我的话就，哦，有些人的话呢，他就可能我很坚定，我就是想要在一线城市留下来，然后我要去奋斗啊，我要怎样？但我的想法就是，我单纯想想要去追求那个最优解，追求这个最优解本身能带给我什么样的收益，我好像没有太多的去思考过
1: 。对，但是你想要的这个最优解。到底是一个怎样的最优解，对吧？是你最舒服的，你做起来感觉最有价值的，还是说你心底里有一个什么声音是一定要实现的？就是我，我现在能 get 到，就是你想要最优解这个事情啊，这个是 OK 的。只是说，那你想要的一个，是，就是什么叫你的最优解？因为咱后撤一步看，就是你的这个寻找的过程。你到底是在寻找什么？就我最终
0: 到底想要什么，对吧？我可能
1: 对，因因为我我有的同学，人家很简单，就是我就要找一个傻逼最少的工作，就是他的要求就是说我同事里面这个傻逼的占比要在所有的行业里面尽可能的低，对吧？那也 OK， 你也可以不停的找，对吧？我可能换了五个工作，前四个都失败了，最后一个找到了，这个时候 OK， 就是说你当你能把这个问题落到一个维度上的时候，这事儿就有头，对吧？就我们能看到尽头。你现在只能跟我说的就是，你有一个崇高的追求，这个崇高的追求叫做全局最优。那是什么意义上的全局最优呢？对吧？是是是说你工作时要快乐，还是说工作时要创造价值，价值感最强？还是说你的工作要能影响到多少人，这个影响的人要最多？啊，甚至就是说你就想好吃懒做，就是要干最少的活赚最多少钱，就是你想要的那个全局最优解。是一个什么问题的全局对优？
0: 我觉得应该是我能够获得最大成长的一个结
1: 。咱咱，你能举个例子，什么叫你的成长吗？就在你眼中，什么叫做你成长了？那再比如说，你运动员就是我原先跑十秒，现在跑九秒，我成长了，对吧？就咱这么定义。或者说，你从管理的角度讲，我原先是员工，后来我领导五个人的 team， 然后我领导一百个人的这个分公司，这是成长。那么你的语境里，什么叫做你的成长呢？嗯
0: ，哦，这是一个非常难回答的问题
1: 。<笑>对啊，就是你刚才重新定义了你的问题，叫做你要在实现个人成长这个方面找到全局最优解。嗯
0: ，进一步限制了
1: 。但是如果什么对啊，什么叫个人成长这个东西是不明确的，那我们是在干什么呢？对吧？是。
0: 就其实，嗯、呃，我之前思考了这个问题的时候，别人也是这么问我。他说：“那你最后你想要变成什么样的人呢？或者说三到五年之后，你希望你自己是一个什么样的状态？就如果你没有一个目的的话，你是没有办法去做出一个更好的选择的。”然后我会发现，我其实会比较迷茫，我不知道说是怎样一个比较具体的状态。我会去用一些词语来形容。比如说，我在那个我我是一个能够把一个事情能够去做好并且想清楚的一个人，或者说我能够让我的同事信服，我是有专业能力的，并且跟他们的相处会是比较的呃融洽且专业的之类等等。就但我很难去说清楚一个别人想要的答案，就是说你到底想要成为一个什么样的人。
1: 对啊，就是我听上来就是这个，其实很有意思。就是说，你想要成长，但你却不知道什么叫自己的成长。因为就是通过刚才那个描述，我总体感觉就是你呈现了一个状态，就是你很在意形式，但是却找不到实质。就好像就是我们要攀登，我们要努力，我们要变成更好的自己。呃，就这个是架子是有的啊，姿态是有的，态度也是很坚定的。对吧？什么叫攀登？什么叫努力？什么叫更好自己？未可知也。嗯
0: 、哦，对
1: ，对吧？但反正现在你至少先找准了一个标的物吧，就是就有点类似于我们说那个映射，对吧？嗯，映射，就是这个东西落到这个 x 轴上，就反正现在你先找一个东西，就叫产品经理的能力
0: 。所以我现在其实比较、哦、比较接受于说，我第一份工作可以不需要那么的全局最优。我最近其实反而是有一点接受这一点了，因为我发现真的做不到，就是看所谓的缘分。嗯、这个
1: 这聊到现在，这个对话好像结论有些无奈，就是是一个勇士最终与现实妥协的过程。嗯
0: ，就就主要是有一个人跟我说了一句很很，我觉得还是挺重要的一句话，就你别去想，嗯,嗯，你适合哪个行业、哪个职业、哪个岗位、哪个什么怎么怎么对你最大的发展，你就先说吧。你这个最后，你能拿到哪几家的 offer， 或者说你能聊到哪几个业务的人，你再去想你要去做什么样的选择
1: 。这个挺好的，其实就是说，其实有两种解决思路。这个人说的思路和我们之前说的那个、那个是有点类似的，就是我从外部施加约束，然后我用现实的残酷性把你从云端给拽回来，嗯，对吧？就那些问题，咱先不说了。那反正就你这简历，你这水平，现在投出去之后，总共可能就这么几个高吧，嗯，对吧？咱就别扯那有的没的了，要不就失业，然后再说你选哪一个
0: ，对
1: ，对吧？这这其实是一个解决思路，就是用现实把你从云端拽回来，然后咱就实事求是的比 o f、er、嗯，我我觉得这个在一段时间里面是有效的，但是与此同时，另一个维度的那个努力应该要进行，就是说你要回溯和往底层想。这玩意儿是怎么来的，或者到底什么底层驱动力，一直让你处于这样一种状态？就我我们刚才讨论到那个地方的时候，我说了类似的话，其实意思就是说，就是这种用事实把你框起来，倒逼自己做选择的方法，不能从底层上解决这个内源性的问题。所以其实依然值得思考啊。其实刚才说的就是这个意思。
0: 所以
1: 真的，所有人都会觉得这样很恐怖。我因为啊，就是我作为一个搞经济学的人，我觉得我对于这个人的这种理性化的认识程度，已经算是比较高的状态了，对吧？或者说某种意义上，我也是一个比较理性的人。就
0: 是想那么多干嘛？会不会让人
1: 有这种感觉，是吧？而且，而且你这个不但就是还是我刚才说的，你不光是想那么多，对吧？你会把它都付诸实践。就胡思乱想的人还是很多的，但是以一种这个。勤奋、严谨、踏实、肯干的精神，像完成 to do list 的一样，把自己的胡思乱想一丁一卯的给做出来的人是很少的。嗯，但这也是比较优势之所在嘛。我觉得就是 somehow 能有一种什么机会或者机制，把你这种动能从你的这个选择上转移到真正的工作场景里面去
0: ，或者说有这样一种职业需要这样子的
1: 。对对对。是吧？就是这个场景下的工作能力，要的就是你这种能力。嗯
0: ，
1: <笑>于是你把这个东西完全转移到你的工作产出上了，那或许是一个别有洞天的一个状态。呃、感谢陶晨毅的分享，也感谢大家收听这期播客。呃，其实，呃，在目前为止我录过的所有播客当中，对谈过的所有嘉宾里。其实陶晨毅某种意义上是最符合经济学假设中的那种人的类型，嗯，或者换句话说，是他身上的烟火气其实很少，工具理性的色彩其实很强。在之前的生活里，某种意义上，陶晨毅其实是我的榜样或者理想型，原因在于就是他身上所具备的那种钻研的精神、踏实的品质、实践的能力，其实是很多人。因为自制力等等的原因所无法实现的，但是今天聊完之后，我却感知到的是说，所谓的优秀品质的背面究竟是怎样的？它除了能够帮助我们解决具体工作中的问题，提高我们的效率之外，或许也会给我们带来干扰和困惑。所以说，通过今天这期播客的对谈，关于什么是我们的优点，什么是我们的缺点。以及我们如何在认识自我、实现自我的过程中去把握这些要素，其实是值得我们长期去思考的一个问题。好，感谢大家的收听，我们下期再
0: 见。Is.